0: Kertomus sotajalta. Henkilöt. Olli Oinonen, sotamies, Aino Oinonen, hänen vaimonsa, Vasili, venäläinen sotavanke, Rakkonen ja Rönkkö, sotapoliiseja. Ensimmäinen kohtaus tapahtuu Oinosten kotona. Se oli niitä aamuja, joina unet käyvät toteen. Aino Oinonen Näki yöllä unta kahdesta hiihteästä, jotka tulivat metsän reunasta ja kuputtivat oveen. Siihen Aino heräsi. Hän ravisteli miehensä herrelle ja sanoi, joku kopottaa oven. Mies kämpi ylös ja avasi oven. Ovella seisoi kaksi sotilasta hiihtoasussa. Kummallakin oli pistooli yöllään. Toisella miehestä oli koira. Miehet työntyivät sisään kutsua odottamatta ja kopistelevat lument kengistään porstua mattoon. Siihen jäikä luuntaa. Minä olen Rahkonen. Tämä tässä on rönkkö, isompi mies sanoi. Olemme sotapoliisia mirantoimituksessa. Oletteko te, Olli Oinonen, Rahkonen kysyi. Olenhan minä, Olli vastasi. Aino oli noussut sängyn reunalle istumaan. Hän oli vetänyt aamutakin päälleen, kalpeana ja vapisevin käsin. Mitä te minusta tahdotte, Olli kysyi. Te tulette mukaamme, Rahkonain sanoi. Tulkaa sovinnulla. Sitten hän kääntyi Ainoan puoleen. Olen pahoillani, että herätimme teidät, mutta nyt on sota. Isämme on vaarassa. Meillä on käsky vielä miehen On syytä epäillä, että hän on auttanut vihollista. Sitten Ollille. Pukekaa lämpimästi. Mukaan vain henkilökohtaiset tavarat. Rahkonen yritti hymyntäpaistua. Lähdetään pienelle hiittoretkelle, hän sanoi. Vaimoni on raskaana, Olli sanoi. No, pidetään sitten kiiret. Rouva pääsee nukkumaan, Rahkonen sanoi. Aino katseli pelokkaan näköisena koiraa, jota renkkä piteli. Se oli kookas susi koira. Koira ei tee pahaa renkkä, sanoi Ainoalle. Se on koulutettu. Onko teillä koiraa? Renkkä jatkoi. Mutta hoksasi sitten, niin olisihan se kai haukkunut. Aino ei vastannut mitään. Hän liikkui kuin uunessa. Haali kokoomia tavaroita. Olli seisoi avuttamana keskilattialla. Minulla on asiaan pihan perälle, Aino sanoi. Minä tulen saattamaan, Renkka sanoi. Siellä on pimeää. Renkka auttoi takkia Aino päälle ja laittoi kenkiä hänen jalkaansa. No menkää jo siitä, Rahkonen kiivastui. Aino laski miehensä repulattialle, pylkki silmäkulmiaan ja meni Rankan kanssa ulos. Rönkkö vei samalla koiran ulos. Avoimista ovesta puhasi hyinä viima sisällä. Pakkanen oli kiristymässä Kello oli siinä viiden korvilla. Ihmiset nukkuivat vielä Salmen kylällä. Vain Oinosilla valvottiin. Aino tuli kohta sisään ränkön saattelemana. Aino oli miettinyt asioita ja kääntynyt rakkaisen puolen. Mieheni on syytänyt, Aino sanoi. Tämä on kauhea erehdys. Aino väänteli käsiä. Miten minulle käy? Ränkky oli vaivautunut. Siirteli jalkojaan. Hänellekin oli vaimo ja pieni lapsi. Meillä on määrääs viedä miehenne kuulusteltavaksi, Rahkonen sanoi pyrsti. Muu ei kuulu No niin, eiköhän me tästä lähdetä, Rahkonen sanoi. Pääsee rouvakin jatkamaan uniaan. Niin kuin uni noin vain tulisi, aina ajattelija sanoi ääneen. Luuletteko te, että minä pystyt vielä nukkumaan? Olli heitti alistuneesti repun selkänsä ja halasi vaimoa. Minä en viivy tällä reisulla kauan. Niillä ei ole mitään todistettu. Ei voi olla. Tulen kohta takaisin. Poliisit tekevät lähtöä. Rahkonen ojensi kättään ainolle, mutta tämä ei ollut näkevinä. Hän istui sängyllä kätät Hartiat vavahtelivat, mutta ääntä ei kuulunut. Katsopasi sitä Jereä, Rahkonen sanoi Rönkälän. Rönkkä sanoi ainoa näkemiin ja meni ulos. No niin, näkemiin minunkin puolestani, Rahkonen huusi ovelta. Oli meni edeltä, avasi oven. Rahkonen meni perästä ja veti oven kiinni. Sulannesta lumesta jäi ruman rumaan jälkeen. Huone oli yhtäkkiä tyhjä, Kaikki oli ohi, puolessa tunnissa. Mikään ei ollut enää niin kuin ennen, Aino ajatteli. Tänään päivä ei valkena. Jään tänne kylmään ja pimeään. Miksi minun pitkään nähdä sellaista unta? Aino mietti. Ikään kuin kaikki olisi johtunut unesta. Onko teillä koiraa? Oli se toinen poliisi kysynyt, se mukavampi. Ei ole koiraa eikä mitään muutakaan. Meillä on vain toisella tai oli. Seuraava kohtaus kuulustelu aikaisemmin tapahtunutta huone on pieni, karu, kylmä ja huonosti valaistu. Keskellä tuol- huonetta istuu nuori mies tuolilla. Ylävartalo paljaa. kädet sidottuna tuolin selän taakse. Iso kokoinen poliisi Moukoroihan tännyrkeen. Vähän kauempana on kirjoituspöytä, jonka ääressä istuu kaksi muuta miestä. Poliisi ja pitää pöytäkirjaa. Sekä tulkki. Häntä ei juurikaan tarvita, sillä kuunnosteltava venäläinen sotilas ymmärtää Suomea. Isokokoinen poliisi, Rahkonen nimeltään, lakkaa hetkeksi syömästä ja kysyy. Mikä teidän tehtävänne on Suomessa? voi voimme kaikki lähteä kotiin. Minulla ei täällä koti saa venäläinen sanotuksen. Olen sanonut monta kertaa. Minä karkasi Suomeen. Minä vihaan sota. Valestelette, sanoo poliisi ja suulle. Sitä alkaa vuotaa verta. Toinen poliisi, rönkköniminen, nousee ylös pöyrästä. Voisimmeko neuvotella? Hän kysyi esimieltä. Tämä nyökkää jeroi isoon yrkkiään. Rystyset ovat rikki, tauko on rahkoiselle tervetullut, voi koota voimia. jumaa hän manaille Rössä ei ole ihminen. Miehet menevät syrjemmälle. Kaveri on jo aika huonossa kunnossa, rönkkö sanoo. Eikä mitään ole selvinnyt, pitäisikö koettaa jotain muuta. No mitä ehdotat? Silitetään päätä ja tarjotaan kahvit vai pysy sen asialinjalla, Renkka sanoi. Olen varma, että veli venäläisellä on täällä apuri, eikä useampikin. Maaperä on odollinen myrkyn kylvällä ja paikallisilta kommunisteita vai urkkia tärkeitä tietäjä. Tarkoitatko, että solttu on vakoja? Rahkonen sanoja ja jatkaa. No, hyvä on. Koitetaan sitä. Rakonen menee takaisin vangin vetää tuolin alle ja sanoo, teillä ei ole kotia täällä. Niihän te sanoitte, sille asialle voidaan tehdä jotain, jos olette tehdä yhteistyötä. Saatte ei-taistelijan kohtelun. Ymmärtäneette, mitä se tarkoittaa. Vastapalvelukseksi haluan vain joitakin nimiä. Poliisi pyytää tulkkia kääntämään samaa Venäjäksi. En ymmärrä, venäläinen sanoi, mitä tarkoittaa nimi. Raakkonen hermostui, älkää teeskennelkö, että te mikään karkuri ole. Olette täällä urkkimassa, nyt suu puhtaaksi. Lankin sanoi jotain tulkille Venäjäksi. Mitä hän sanoi, Rahkonen tivaa tulkinta. Hän vannoo pyhästi olevansa karkuin. Hän haluaa jäädä Suomeen. Rahkonen menettää malttinsa kokonaan. Hyppää pystyyn ja tärättää venäjästä voimalla leukaan. Miehen kahtaa varmasti taaksepäin. Ihmikylä pysyy tajuissaan. Rahkonen sähisee vangin korvaan. Nimi, nimi, nimi! Anna tulla joku nimi tai... Vankisanoutuskin kuuluvasti, minä ei puhu teille, te peru. puhun tuolle. Hän katsoo rönkköä. Rönkkö tulee, painaa korvansa lähelle venäläisen suulta Miehen huulet liikkuvat hetken, sitten pää painuu varten rintaan, hartiat lysähtävät. Se taisi kuolla, rönkkö sanoo hiljaa. Kolmas kohtaus. Rönkkö vie sanaa Ainualle. Rönkön päiväkirjasta. Rahkonen kysyi, mitä venäläinen minun sanoi. Vastasin, että se kuulosti sieltä, kuin hän olisi sanonut Ainualle. Rahkosen ilme kirkastui. Hän taputti minua alalle ja sanoi, hyvin toimittu, muista poika. Me olemme isänmaan asian. Paikalle kutsuttu lääkäri vahvisti vangin kuolleen kesken kuulustelun. Hän epäili näistä sydänvikoa. Rahkosen sanedusta merkitsin pöytäkirjaan, että vanki oli tunnustanut olevansa vakoja ja nimennyt Oinoinen nimisen suomalaismiehen apurikseen. Tuukki sai toimia todisteen. Hetken mietittyhän Rahkonen muistin Salmen kylältä Olli oinosa. Olli isä oli kapinan kapinnan aikaan punakartin päällikkönä. Olli on kova kommunisti, Rahkonen uhosi. Saman päivän iltana Rahkonen ja minä saimme käskyn hakea Oinnonen kuulustelua. Matkaan lähdettiin yöllä, kuten tavalla oli. Tavoitimme Oinosen kotoaan. Pidätettäessä hän ei tehnyt vastarintaa. Tänä aamuna pidettiin alustavan kuulustelun, jossa todettiin, että oli aiehtain päällä Oinosen auttaneen vihollista. Oinonen päätettiin pitää toistaiseksi vangittuna. Minä sain tehtäväkseni saattaa päätös vangitsemisesta pikimmiten rouva-aino Oinosen tietoa. Hiittelin hiljakseen Salminkylälle päin ja kävin mielestäni läpi parin viime päivän tapahtumia. Ajattelin aina ainoisen hätää ja nuoren venäläisen surkeaa loppua, johon olin osa syyllinen. Syyllisyyden taukka painoi harteillani. Katselin uutta luntan, joka ja kaohti puuttaana ympärilläni. Tunsin olevani kuin pieni likainen tahra isolla, valkoisella lakanalla. Vihasin itseäni ja vihasin sotaa. Se tekee ihmisistä raakalaisia. Rahkonenkin, joka oli ennen itse rauhallisuus, muuttui saristiseksi pedoksi. Lähestyessäni Oinoisten taloa mieleni valtasivat pahat aavistukset. En oikein ymmärrä, mistä ne tulivat. Tuntui vain, ettei tämä voinut päättyä muuta kuin huonosti. Aavistukseni osuivat oikea löytyi löytyy Tuvanlattielta kuollen. Hän oli surmanut itsensä. Pöydällä oli löyty viesti: Rakas Olli, olen tehnyt kauhean teon. Lapsia kannan, on erään Vasilin. Hän on karannut Venäjältä suomen. Sinä et ole häntä tavannut. Näin on paras. En kestäisi aiheuttamaan ja häpeää. Toivottavasti voit antaa minulle anteeksi. Ja hyvästi. Sinun aina.